0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion. L'addition avec Danny Saint-Pierre,
0: Cube, Cube Radio. Le beau temps est à nos portes. On a eu un redou. Il euh, n'y a plus de neige partout, mis à part une coupe de flocons qui sont tombés cette semaine. Mais dans l'ensemble, ça commence à sentir le beau printemps, pas à peu près. Je regarde mon lila dans ma cour. Les bourgeons sont sortis. Ça va être bien fleuri. Je commence déjà à avoir des yeux sur ma piscine. Puis là, je vois des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une cour nécessairement en ville puis qui se retrouvent dans les parcs. Les gens là, sont en feu. Ils ont envie de s'amuser. Ils ont envie de se retrouver. Ils ont été encabanés tout l'hiver. Là, là, venez me dire que ça va être facile d'être à l'extérieur, d'être distancé, puis euh, de tenir des règles qui sont fermes. On voit qu'il y a un effritement euh, quant à la volonté de la population de suivre les règlements. On est encore pogné dans un couvre-feu, on est un petit peu infantilisé, puis là, les gens commencent à tricher. T'sais, on a vu, dans les dernières semaines, sortir des articles sur des restaurants clandestins en France. Je ne serais pas surpris, puisque notre industrie est assise sur le banc des punitions depuis à peu près un an, de voir des choses comme ça commencer. Dans des trucs qui sont un petit peu plus accessibles, je pense qu'une solution, ça pourrait être de redonner au PC l'accès des restos et des bars à leur terrasse. Puis évidemment, je vous entends à la maison dire "Ben là, on est en plein milieu de la troisième vague, c'est dangereux. Les gens, dès qu'ils ont de la boisson dans le corps, ils sont plus contrôlables. Ben oui, effectivement. Vous avez somme toute assez raison. Puis, il y a d'autres personnes qui vont dire « Ouais, bien, c'est pas les terrasses ou les bars ou les restos qui sont dangereux, c'est les rassemblements qui sont avant ou qui sont après. »« Ouais, ben oui, je vous entends. Tout à fait. » Mais vous savez quoi? C'est en train de se faire de toute façon. Les gens dociles sont de moins en moins là. On y croit de moins en moins. Puis, les seules personnes qui peuvent être capables, dans un contexte où les gens vont se rassembler, de tenir le beat, de tenir les règlements, de tenir les distances, d'avoir des plexis aux bons endroits, de mettre un semblant de règles, ou au moins de les tenir, bien, c'est nos opérateurs, c'est nos officiers de bouche, c'est les gens qui sont en place puis qui ont suivi les règles, acheté les visières, acheté les masques, mis des distributrices à, à liquide désinfectant un peu partout et qui se sont préparés une fois, deux fois, trois fois à ouvrir, à fermer, à recommencer, à arrêter, à remplir l'inventaire, à laisser dans le fridge puis à trouver des solutions parce qu'on arrête puis on recommence puis on arrête. Ouvrez nos terrasses. Ça se passe dehors. Il y a de la distance. Nos restaurateurs et nos tenanciers de bar sont capables de tenir les règles. On met des règles serrées, oui, on les tient. Mais Ça fait des personnes qui sont neutres et qui, qui sont capables de dire à ton ami un peu trop craqué « Hey, décolle-toi. »« là ou Hey, remets ton masque. » ou Fais ça dans les règles de l'heure. On a envie de se divertir. On a envie de faire des trucs. Puis si on ne veut pas avoir des gens rassembler en tapons dans les parcs, puis à toutes sortes d'endroits à faire les choses en cachette, bien, il va falloir donner, donner un petit peu de corde. Là, on a commencé à avoir une population de 45 ans et plus qui s'est fait vacciner. On est presque rendu. Moi, je pense que ça peut être un moyen pour donner de l'air à mon industrie, puis aussi donner de l'air aux gens, puis leur dire, hey, on est presque rendu là. Un petit effort, puis ça va être fini, cette affaire-là.
1: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre.
0: Le merveilleux monde du MAPAC. C'est drôle, hein, le MAPAC, parce que c'est un peu comme quand on dit le code en construction. Je suis sûr qu'on vous a déjà dit ça. Ah, ça, c'est pas code. Ça, c'est code. Oh non, tu peux pas faire ça. Ça, c'est le code. La crise de code, dans le MAPAC, c'est un peu la même affaire dans le trade. Dans notre monde de l'alimentation, tout le temps quelqu'un qui va dire Ah, oh, ça, c'est MAPAC. Ça, c'est pas MAPAC. c'est un peu comme le boogeyman. Puis c'est drôle parce que euh, on a euh, une magnifique boulangerie qui s'appelle le Toledo, euh, qui fait non seulement du pain d'exception, mais qui offre une expérience vraiment trippante qui fait de très très bon café. Et puis imaginez-vous donc nos, nos amis du Toledo se sont fait gonner parce qu'ils ont utilisé l'appellation lait végétal pour parler de lait d'avoine, de lait euh, d'amande. Puis la MAPAC leur a envoyé un communiqué. J'ai François Barrière au bout du fil, qui est boulanger, qui est propriétaire de ce bel établissement. Puis euh, on va jaser dessus un peu. Salut François. Bonjour Denis. Fait que, euh, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est belle, cette belle joie, drôle ouais, d'affaire.
2: Oui. En fait. J'aime ça de répéter, mais moi, je suis boulanger. Fait que, tu sais, le lait végan, je n'en vends pas tant que ça. J'en fais dans mes cafés, dans mes laits. Fait la guerre euh, de d'appeler ça vegan ou pas vegan ou lait ou pas lait, ça ne me regarde pas vraiment. Tu sais, c'est entre les compagnies de lait euh, végétal et, et l'Association la, 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 des producteurs de lait du Québec parce que c'est clairement le, le lobby des producteurs de lait du Québec qui a réussi à brander, on va dire, à oui. considérer que le mot lait, le terme lait qui est dans le dictionnaire et dans lequel il y a une définition est quand même beaucoup plus large que ce que veulent en faire. Euh, tu vois dans la dictionnaire, tu vois que le lait de coco, c'est c'est du lait. Les laits végétaux sont inscrits comme étant euh, le terme lait utilisé pour parler de végétal, Le lait de oui. magnésie, le lait démaquillant. Euh, et, et là, eux ont décidé parce qu'ils perdent des parts de marché annuellement. Et je le dis avant, je ne suis pas vegan. Donc moi, je bois du lait normal, du lait de vache. Euh, je mange de la viande. C'est que je ne suis pas en train d'essayer de défendre l'organisme végane. Euh, non, non, non. Puis de toute façon, ça, euh, sur Mont-Royal, au coin de
0: Saint-Denis, euh, essaye de ne pas avoir de lait végétal pour le fun. Il euh, y en a plein. C'est
2: un que service qu'on qu rend. Mot, là, là. Ouais, que ce lobby-là s'approprie un mot commun et décide que plus personne n'a le droit de l'utiliser si ce n'est pas du lait de vache. Un, ça, c'est mes ouais. Deux, qu'ils aient qu pu pisser dans l'oreille du gouvernement de la Ville de Montréal le MAPAC en ce cas-là pour leur dire « Hey, appliquer cette loi-là de ne pas utiliser ce mot-là, alors que le MAPAC a plein d'autres choses à faire oui. que de s'occuper du « lait végane. Et l'insulte en plus, c'est qu'ils sont même pas compliqués la vie, le MAPAC. Ils sont allés sur le panier bleu, puis ils oui. ont envoyé une lettre à tous les gens du panier bleu qui avaient utilisé le mot « les Et Tu sais, Le gouvernement lance d'un côté le panier bleu pour donner un coup de main, puis de l'autre bord, ben, as un organisme qui dit « non, 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 on va vous écœurer avec euh, des lettres ». Puis Moi, perso, genre, j'en, j'en utilise peu, J'en fais dans mes lits, mais c'est tout, t'sais. Fait que, ça m'écœure parce que, tu sais, demain matin, je vais dire que le pain, s'il y a du, pas de gluten dedans, c'est pas du pain. Donc, on va faire écœurer les gens qui mangent du pain sans gluten. On va dire, non, tu manges pas du pain, tu manges de la brioche, tu manges mm -hmm. du biscuit, mais tu manges pas du pain. Je ne peux pas commencer à dire. Le pain, c'est fait exactement comme ça, puis tu n'as pas le droit de le plier, le mot « pain » si tu n'as pas utilisé de la farine de blé, par exemple. Bien, attends Donc, peu. Là, je, veux, je veux
0: juste essayer quelque chose avec toi. Penses-tu vraiment que la MAPAC va débarquer puis va commencer à empêcher des gens de lait de corps à écrire lait sur leur bouteille de lait de corps?
2: Ben, non. Non, parce qu'ils vont dire que ce pas de l'alimentaire, et que ce n'est pas, pas ça, cette guerre-là. Moi, le, pour ça, que je dis que la première portion de tout ça, c'est qu'un lobby et le droit de s'approprier un mot, oui. après, le matin, lui, il ne pas s'occupe de l'alimentaire, mais c'est sur ça un peu aberrant que, ben oui. le, en partant, le, le lobby des producteurs de lait du Québec se donne ce droit-là. Puis on l'a vu dans la presse il y a deux jours, ben, c'était les fromages aussi, les tartinades veganes, mais tu n'as plus le droit de dire fromage. Ah oui, c'est un, un programme qui est
0: en place. Là, là. Il y a comme une espèce de, de ah oui, mot d'ordre qui qu a été tout, lancé. Pense Puis, <rire> euh, penses-tu okay. que... Après ouais. Après, s'ils veulent
2: poursuivre, y ait en cours contre les producteurs de lait vegan, puis que ceux-ci se défendent, puis qu'ils aillent gagner jusqu'en cours suprême s'ils le veulent, parce que clairement, ils vont gagner dans quelques moi, oui. mais c'est une guerre légale entre deux groupes. J'ai pas de trou avec ça, mais moi je tu sais, moi je prends du lait, là, j'ai des bouteilles de de, de lait vegan, puis il y en a des fois, quand aux États-Unis, t'as encore ça, des, des Oat Milk. Mais oui. si c'est marqué sur la canne milk, là, moi je vais marquer que c'est du milk, je m'en fous là. Tout à fait. C'est que euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu plate. Là. Il y a d'autres guéguards à faire ces temps-ci que de venir écœurer tout le monde dans l'alimentaire. Mais pourquoi qu'ils partent par en
0: bas de... puis qu'ils n'attaquent pas justement à, au bon palier puis qu'ils commencent. Euh, commence, Est-ce que tu penses que c'est pour justifier leur travail parce qu'ils s'emmerdent, qu'ils ont envie de jouer ah, au petit caporal? C'est quoi cette merde?
2: Moi, ben, moi c'est sûr que là, pendant la pandémie, il y a quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job, mais il y a aussi oui. beaucoup de gens qui sont trouvés euh, chez eux en, en télétravail à. Peut-être pas avoir grand-chose à faire, puis avoir une paye quand même. Puis à un moment donné, ça cherche des dossiers. Je sais pas, mais c'est un peu dommage d'envoyer des lettres comme ça qui sont, tant qu'à moi, tiennent pas la route en cours très longtemps. C'est pas, pas une guéguerre qui, me semble, va t'emmener bien loin. Là. ouais tu sais, mais c'est de la
0: paperasserie pour... à la con euh, pour des choses qui sont pas importantes. Puis là, on est dans l'étymologie pour faire chier des commerçants qui tire le yard par la queue en général. T'sais, vous, ça a l'air de très très bien aller, là, mais je suis persuadé qu'un petit café qui a quatre employés et qui est en train de remplir des demandes de subvention, ce n'est pas mais le temps de nous faire aussi, chier avec que, ça. Là.
2: Euh, on fait attention puis qu'on se force. Puis que. Mais si tu dois te battre, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va sur notre site Internet, on enlève toutes les définitions de les véganes. On fait, on fait comme ils font aux États-Unis. Ils écrivent « milk » il enlève une lettre, il met une étoile à la place du lit, c'est qu'ils dit, ben, c'est plus le mot « je vais écrire « D avec deux « T ». Je vais écrire « D vegan » avec deux « T », puis je vais leur dire, ben, c'est pas le mot « pas. Si Regarde dans le dictionnaire, c'est n'existe pas ce mot-là, je l'ai inventé, tu c'est le paysage. Là. Les gens ne sont pas assez cons pour dire que « Ah, je pensais que je prenais du lait de vache puis tu me vendais du lait de coco. Ah oh là 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 euh, !» Terrible.
0: Ça, ok. Ouais. Fait que, ben en tout cas, dossier abordé. Euh, je suis persuadé qu'on nous écoute en ce moment, puis ça risque de faire un petit bout de chemin. Est-ce que, es, est que tu connais d'autres gens qui ont été gossés par ça? Est-ce que tu as d'autres collègues ou amis non. qui ont reçu cette lettre-là?
2: Non, non, j'ai vu, euh, tu je l'ai écrit sur Facebook, puis là, il y a un paquet de gens qui ont écrit en dessous, qui ont décassé, qui ont dit, ah oui, j'ai reçu la même lettre. tu sais, des amis perso du monde, non, mais c'est clair que ça a été envoyé « at large » à tous ceux qui étaient sur le panier bleu, donc je ne suis pas tout seul. Tu sais, j'ai tapé sur le panier bleu, les véganes, puis j'ai bien vu qu'il y avait comme 15-20 cafés, boulangeries qui en avaient, qui en vendaient sur leur site. Fait que, euh, fait que je ne suis pas le tout seul à l'avoir reçu. Après, ça parlait parler des gens de tartinade de fromage. Fait que ça, ça a sorti là, dans, les, dans les fromages aussi. Okay. Euh, C'est ben, clairement, il y avait quelqu'un qui avait du temps à perdre chez lui depuis du jour. C'est quoi notre petite gégale de la semaine?
0: <rire> bon, de ça. <rire> notre dossier étoile dans le cahier. En tout cas, ils ont manqué leur coup. Euh, toi, tu étais banquier avant. C'était quand même une bonne légende urbaine, ça, avant que vous ouvriez euh, dans ce local qui était ouais. vraiment magané avant que tu arrives. Ouais, oui, oui, oui. Euh, tu as ouvert en 2019. Euh, avec le recul, est-ce que tu es un homme heureux? Est-ce que tu as fait le bon choix? Ah,
2: Totalement. Totalement, sauf le premier six mois. OK. Honnêtement, toute la partie construction pendant un an, j'ai trippé parce que c'est comme un projet, puis c'est le fun, projet, une oui. euh, gestion projet. La journée de l'ouverture jusqu'aux six premiers mois, je me suis dit, qu'est-ce que tu es venu faire là-dedans? Là? Tu es, 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 es l'imposteur, tu ça a pris du temps. Tu, sais, tu penses que tu es entrepreneur parce que tu as côtoyé plein d'entrepreneurs. Mm -hmm. J'avais fait un petit peu d'entrepreneuriat avant, mais tu sais, là, tu es vraiment all-in. J'ai quand même mis pas mal d'argent de ma poche dedans. Il euh, y a des dettes. T'es-tu euh,
0: euh, mal à l'aise de dropper le montant que tu mis?
2: Ben, C'est un projet d'un million trois dans lequel j'ai mis un tiers de cash puis la balance est empruntée, mais tu sais, L'emprunt, il est sur ton dos. Là. Suis, tout à fait. Je, je suis solidaire là-dessus. Si je ne paye pas, j'ai un million trop au bar. Tu sais. ah. euh, Parce que ben, c'est du stock, l'équipement, bon. tout ça.
0: C'est un gros. Euh, ah, c'est quoi? C'est quasiment bien. 4 000 pieds carrés que vous avez de superficie? 3
2: 000.
0: 3 000. Euh, okay. Quand on entre chez vous, on voit tous les équipements, la production. Les, euh, ouais. Il y a des employés, il y a au moins 10 personnes sur le plancher tout le temps. C'est une oh, vraie business. là.
2: J'en ai 37 superroll maintenant. Là. Wow. Mais c'est pas tant de l'équipement que c'est de l'équipement que tu pourras pas repartir avec. Tu bâtis des frigideurs, tu rentres des fours, tu montes des murs après. Oui. Euh, c'est de l'argent, tu te dis là, je faut, 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 sois convaincu que je rentre dans mon argent en 10, 10 ans parce que je vais laisser ça en arrière potentiellement. Ah, c'est ça qui devient lourd, à un moment donné, tu te dis Ah, oh, j'ai dû bien fait mes calculs Puis finalement, non, mais ça prend un certain temps avant de t'en convaincre. Puis, ben, 37 employés, puis de la mécanique, ben, tu sais, il y a un gars qui a mis des bouchons, des tuyaux en plomberie avant hier parce qu'il y a quelque chose qui a fucké quelque part. Classique. Tu pas signé pour aller, des
3: euh, passer euh, la
2: moupe euh, dans les toilettes, mais tu le sais de temps en temps. Et honnêtement, après que tu l'aies assimilé, ça devient fun, parce que tu as un groupe d'employés qui, qui, qui a vraiment un goût de pousser avec toi, hein, puis tu es fier d'avoir réussi de quoi pour toi, parce qu'être banquier, c'est bien le fun, c'est bien payant, mais... C'est à 150 ans, les banques. Tu n'es pas en train de les ré réinventer. Tu ne crées rien. Ça devient un peu redondant. Euh, S'il n'y avait pas l'argent, il y a bien du monde qui ne se pas dans ce domaine-là.
0: Non, c'est clair. En tout cas, tu as eu le courage de le faire, de te sortir d'une position euh, vraiment avantageuse pour de te mettre en danger. Ouais. Euh, pour les ouais. gens qui ne connaissent pas le Toledo, euh, à mon avis, c'est... Tu as, as gagné la meilleure baguette de Montréal, euh, je pense que c'est l'année dernière ou quelque chose comme ça?
2: Oui, en 2019. On a, là, on travaille sur le deuxième dans Verdun. Là, on va dans Verdun en, en septembre-octobre, puis il est deux fois plus grand pour te dire que j'ai wow. passé par-dessus par le, le stress. Là, on travaille sur un deuxième sur Wellington, puis qui, euh, qui va vraiment être une, une belle place
0: aussi. Hey, Wellington, c'est toute qu'une rue. Hein? C'est drôle, hein? parce que. Ah, c'est vraiment magnifique. Étant un enfant du plateau, euh, c'est rare qu'on va dans le sud-ouest. Puis euh, de voir comment Wellington était vibrante cet été, puis euh, le fait que ça a arrêté d'être une ville sèche, Verdun, euh, les bars, ouais. les cafés, la rue qui est piétonne. Quand est-ce que vous allez ouvrir?
2: Fin septembre.
0: OK, 5 septembre. septembre. Fait qu'on se dit euh, est... 12 octobre. Fin, fin bon, septembre.
2: <rire> <rire> ouais, 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 même, même fin octobre. Ouais. Mais bon, on pour l'instant, on vit fin septembre. Je n'ai pas de retard encore, mais bon, ça va bien arriver. Là. Je ne suis pas bête de tout. Là.
0: Est-ce que euh, la baguette euh, a mangé sa volée pendant la pandémie, puisque les gens, tu sais, la baguette, est-ce que tu la manges tout seul ou, c'est un truc euh, qui non, dure quand même baguette, longtemps? Non.
2: la baguette, non. puis on, on, on avait réalisé assez rapidement qu'on a quand même une clientèle sur le plateau qui est un peu monoparentale, un peu petite famille, fait que, tu nos gros pains, on, 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 on a vendé des pains en demi aussi, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des demi-pains. Euh, ça a étalé mieux dans la semaine. C'est-à-dire qu'avant, on avait comme des débuts de semaine tranquilles et des gros week-ends. Maintenant, les gens sont chez eux. Ils étalent ça toute la semaine. Fait on, on a des débuts de semaine qui sont vraiment phénoménales à, par rapport à, au début. Oui. Et puis des week-ends qui sont plus soft parce qu'on a moins de touristes qu'avant, évidemment. Et ça équilibre mieux la semaine. Ça travaille mieux. Ça, c'est déjà, c'est plus facile. Les gens nous disent souvent euh, « Please, please, euh, fermez le une Notre seul bonheur de la journée, c'est de passer venir chercher une petite noisée ou un café. » Ça, c'est le fun. Les gens, on les voit plus souvent. T'sais, on a quand même 5-600 clients par jour qui passent avec ce wow. Quand je suis là, moi, je suis dans la porte. Je m'occupe de la porte, euh, quand y a le nombre de gens qui rentrent. Puis j'aime parler avec des clients qui sont là. Je n'ai jamais voulu jouer l'imposteur du boulanger. Je ne suis pas un boulanger. Je suis là pour attirer des gens talentueux de travailler avec nous. Parce que c'est un peu comme le domaine de la restauration. Les, les talentueux sont souvent un peu maltraités, mal payés. Oui, pas chez nous. T'sais, moi, je considère que c'est des artistes, c'est eux qui méritent le gros du bâton. Fait. J'essaie d'attirer des, des, des gens qui sont talentueux chez nous parce que je monte un produit que je veux exceptionnel. C'est le fun parce que ça, paraît, les gens sont souriants. Je me fais dire souvent... Ah, votre service est impeccable, les gens l'air heureux, très ouais, c'est vrai ça. que le
0: monde est smatch chez vous. C'est oui. drôle, hein? Parce que oui. moi, j'arrive avec des lunettes fumées puis un masque, là. personne ne sait qui, puis euh, j'adore ça, tu sais, parce que, écoute, moi, je suis un cuisinier, ouais. je suis un artisan mais, comme mais vous. Mais tout le monde est fin, tout le monde est fin, puis tout le monde ouais. est avenant, puis euh, ça ouvre les portes. Euh, euh, L'autre fois, j'avais des trapéziennes, j'avais payé ma facture, euh, puis j'ai fait, je suis devenu impulsif, j'ai ramassé le plateau au complet. Personne ne m'a fait d'attitude, tout le monde était content. Faites une belle job. <rire> <rire> J'étais vraiment content.
2: Mais tu vois, j'ai souvent des gens, parce qu'on paye bien, là, chez nous, on a, pour moi c'est important pour créer mon, mon, mon produit, mais les gens disent Ouais, ça coûte cher des bons emplois. Je vois, ça coûte tellement plus cher des mauvais. Là. Ben oui. Fait que, je, vaut mieux bien payer les bons, puis le mot se passe que, que c'est là que tu veux aller parce qu'on y a, y a, a une belle équipe. Là, c'est sûr que. On avait des pique-niques tous les lundis après-midi en gang, on ne peut plus, on, on, on manque un peu notre affinité de mélanger les équipes parce qu'on ne se croise pas tous tout le temps. Non, parce que c'est round-the-clock
0: ah, une ah, boulangerie, là, ça travaille à toute heure bon, du
2: bon, jour. J'ai du ben, monde de minuit euh, jusqu'à 8 heures le soir, là, entre le ménage et la fermeture. J'ai comme à 8 heures le soir à minuit, il n'y a personne, mais c'est le seul moment, puis 7 jours sur 7, oui. et quand même, ça roule. Là. Mais yep. non, c honnêtement, c'est vraiment un beau trip. Même ma blonde a quitté le domaine financier l'année passée parce qu'elle euh, était jalouse. <rire> euh,
0: Bravo. Elle
2: pour proposé une super belle job il y a deux mois, puis elle a dit non, tu sais quoi, je pense que j'ai compris pourquoi j'avais quitté. C'est vraiment... Euh, ah, c'est plus, à... plus
0: facile en couple aussi, tu sais, quand tu as une, une personne dans l'industrie oui et une non. personne extérieure, des fois, oui. c'est pas évident parce qu'une vie d'artisan comme ça, il faut que tu sois dédié. Là.
2: Mais on est vois, on les deux gestionnaires qui ont fait de la finance, c'est que des fois on se pile sur les pieds, sur les idées parce qu'on a un peu le même profil. Oui. Mais là on s'est séparé des tâches depuis six mois. Tu regardes, tu touches pas à ça, je touche pas à ça. Puis, mais ça. Ça se passe bien. Tu sais. Il y a des gens qui ont dit Oh, bon, les coups, là-dedans, en boulangerie, les deux, allez voir, ça va mal aller. Puis au contraire, tu sais, c'est pas pour rien, que je fais 13 ans, j'étais avec elles. Euh, je savais que ça, ça allait bien.
0: Bravo, félicitations. Euh, parlant de bonnes personnes, puis d'employés, puis tout ça, là, tu me parlais que tu payais bien ton monde, puis tout ça. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver des candidats? On crée à la pénurie de main-d'œuvre. Je sais qu'en cuisine, c'est bien difficile. Euh, est -ce que, Est-ce que le monde vienne chez vous? Euh, As-tu des, euh, des travailleurs vu étrangers?
2: J'ai deux CV par semaine pour local, pour les ventes. En cuisine, il n'y a pas de taux parce que j'ai embauché un gars qui, est, euh, qui était cuisinier dans un grand hôtel, puis il y en avait plein d'autres travaillés là. Puis euh, il dit Écoute, j'ai dit, moi, je n'ai pas un menu d'autres grand hôtel. Là. Tu dis Ouais, ah, mais tu as du beau produit, puis tu as une belle vibe Il dit Si tu me donnes un peu carte blanche, je vais te créer de quoi Là, c'est plus difficile, c'est au niveau des boulangeries clairement, parce que la boulangerie s'en ouvre beaucoup à Montréal. Oui. Puis des, des très bons boulangers, je ne vais pas dire malheureusement, mais actuellement, ils sont surtout français. Puis là, ben ils rentrent pas. Puis ceux qu'on a, ben ils se font dire euh, la fin est proche, leur CSQ n'est pas disponible. Fait que ça aussi, tu sais, d'un côté, tu as le Québec. Le Québec, là, euh, si tu pas en technologie, là, on dirait qu'il un peu de toi. Euh, si t'es en technologie, t'es de tout avoir, toutes les passe-droits, toutes les subventions, mais au que tu es dans l'alimentaire, ils euh, ont l'impression que tu vas de la job de quelqu'un d'autre. Ben on le oui, mais... premier boulanger québécois qui sort de Calixa à la vallée Il est super bon, mais tu sais, à 20 ans, il a 6 mois de cours. À 20 ans, un Français débarque il a 5 années d'expérience. Tout à fait. Avec l'apprentissage, on... pour
0: les gens qui ne savent pas, les, les Français, souvent, à 14 ans, commencent l'école de métier, puis font une alternance avec l'industrie, et l'école, puis ça fait des artisans qui sont complets très jeunes.
2: Ben oui, Mon chef a 23 ans, Alexis, 22. 22 Bravo. Ans. Euh, 22 ans, il a 7 ans d'expérience en arrêt de la cravate. Wow. 22s es mon gars à 23 ans, puis euh, il vient de finir son bac.
0: That's it. C'est ça qui fait pas, la différence. Puis je pense qu'au niveau des métiers ici, euh, si on profilait les gens un petit peu plus jeunes, déjà, on verrait que la rétention est peut-être pas si forte que ça. Puis Ça créerait pas des fausses expectatives. Puis après ouais, ça, ben, on a ça fait dur de temps, laisser heureux. rentrer des Français ici. Là, on n'est pas capable de les faire rentrer. Ouais. On n'est pas priorisés. Oui,
2: ouais. mais je veux pas... C'est un autre sujet, là, mais tu sais, quand on est parent, j'ai trois enfants, 26, 25, 24. Ouais. Quand tu es euh, parent, on a aussi une job à faire que quand au secondaire, ça se passe pas bien de pas considérer que c'est des drop parce qu'ils ne vont pas au cégep à Mais non, S'ils décident de faire une école de métier, c'est un, une grosse table dans le dos qu'on devrait leur donner. Ils leur disent, bravo ». Moi, des plombiers qui débarquent ici à 28 ans chez nous, là, puis je le sais, qu le dernier qui est venu cette semaine, à 29 ans, là, on a parlé d'immobilier pendant une heure. Là. Ils viennent construire un huit logements, il deux oui. autres. C'est allumé, c'est dans l'argent, c'est business. À 28 ans. tu beaucoup, malheureusement, aujourd'hui au Québec, ça se à 28 ans avec un, un bac ou une maîtrise et ça ne vois pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils n'ont pas débouché dans le domaine où ils sont allés. Ben C'est oui. dommage de les enligner tous, absolument tous, vers des diplômes qui, peut-être, n'ont pas autant d'ouverture. Est-ce euh, que mm tu sens -hmm. combien d'électriciens et maçons...
3: Euh on, ah, mais
0: regarde le modèle allemand, comment des... euh, en Allemagne, on valorise ben oui, justement oui. les métiers puis euh, ben on est capable de, de créer de l'académique à côté de ça. Moi, je suis un, un produit là, du secteur professionnel. Je n'ai pas fait un bac en théologie avant de devenir cuisinier. Je suis rentré dans la cuisine à 17 ouais. ans. Tu sais, tu fais comme... Le bon.
2: C'est le modèle que je présentais dans quand je suis banque bon, des présentations euh, économiques sur les pays, là, parce oui. que c'était mon domaine. Mais le modèle allemand, pour moi, toujours été le modèle le plus adéquat parce que assez rapidement, ils disent écoute, toi tu es un manuel, toi tu es un artistique, toi tu es un cérébral Fait qu'on va commencer à t'enligner c'est un manuel vers le côté plus manuel. Puis ils ne leur pas ces jeunes-là.
0: Ben non, c'est sûr, parce qu'ils sont, ils Donc, sont valorisés. Content. Moi, quand je suis entré en cuisine, là. Ça allait, J'avais des bonnes notes à l'école, mais ça allait tellement bien, c'était tellement facile, j'étais tellement à ma place. J'ai plein d'amis qui, justement, sont devenus maçons ou plombiers ou mécaniciens, puis c'était des drop out puis il n'y avait rien à faire avec ça. Puis ils sont entrés dans les écoles de métier, puis boum, ils ont cartonné. Puis ces gens-là, ils ont des grosses cabanes en carton-pâte à Fontainebleau aujourd'hui, puis euh, ils ont des Range Rovers, tu sais, puis tu fais comme Ah oh, oui, hein, t'as juste un secondaire, toi. Ben oui. Ben oui. Ben, ouais. C'est ça, ça qui est ça. <rire> hey, on pourrait se parler toute la journée, mais toi, tu as du pain à faire. Puis moi, j'ai de la radio à continuer. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci, Dani. Bonne journée. Salut. Bonne journée.
3: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous.
1: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: On est à l'orée de la belle saison, malgré le fait qu'il y a une drôle de température euh, qui nous a fait un petit peu de neige cette semaine. Bien, les champs dégèlent. Euh, il a fait chaud très rapidement. Euh, les travailleurs étrangers commencent à arriver. On se souvient que l'année dernière, euh, il y a eu toutes sortes d'incidents dans notre agriculture. Aujourd'hui, j'ai le président de l'UPA, Marcel Grosleau, pour qu'on puisse discuter de tout ça. Bonjour, M. Groulot.
3: Oui, bonjour, M. Saint-Pierre
0: comment ça se passe de votre côté? On a, euh, on a un, un espèce de redout qui est arrivé vite. On a nos travailleurs mmh. étrangers qui arrivent à l'orée d'une troisième vague. Euh, on a un drôle de souvenir de l'été dernier. Comment vous vous préparez de votre côté?
3: Bon, on a fait tout ce qu'on a pu l'automne dernier, puis euh, ce printemps, là, pour faciliter l'arrivée des travailleurs étrangers. Mais comme vous le mentionnez, on a aussi été atteint par la troisième vague là, qui a exiger que des normes soient resserrées pour euh, l'arrivée des travailleurs ou des, des étrangers au Canada. Oui. Euh, et ça, ça, ça touche des travailleurs étrangers. Donc, euh, c'est compliqué. C'est encore très compliqué, malheureusement. Là, euh, avec un printemps hâtif en plus, comme vous l'avez mentionné, il y a plusieurs producteurs qui sont euh, anxieux là, de pouvoir euh, obtenir les services de leurs travailleurs. Alors, ce qui est long, puis ce qui est compliqué, c'est qu'on doit leur faire subir euh, des tests euh, pour la COVID avant l'embarquement, oui. à l'arrivée à l'aéroport et au dixième jour de leur quarantaine. Et tout ça est sous la supervision du gouvernement fédéral. Et le système qu'a retenu le gouvernement fédéral pour, euh, pour ça ne fonctionne pas au Québec. Il n'y a pas de service en français, il n'y a pas de service en espagnol. Ben oui, parce que c'est
0: une firme de Toronto qui est là puis qui euh, fait le transit. Je disais un article de la traite de ça. chez nous qui euh, qui mentionnait un peu étape par étape à quel point c'est complexe, puis le travailleur débarque de l'avion, puis euh, c'est pratiquement minuté. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une façon qu'on pourrait contourner ça? Est-ce que vous êtes arrivé avec des propositions pour euh, les oui. aider à être moins poches?
3: Ben nous, <rire> ben nous, on a fait des propositions il y a déjà plusieurs semaines. On a, on a, on, a, on cherche la simplicité. Alors, oui. nous, ce qui aurait été le plus simple, c'est que les travailleurs, une fois la quarantaine terminée, donc après 14 jours, oui. aillent se faire tester dans un centre d'épistage au Québec oui. et obtiennent un résultat rapidement. Euh, ça, c'est ce, tra... ce que les employeurs auraient souhaité. C'est ce qui aurait été le plus simple pour tout le monde. Ça
0: a l'air simple, en tout cas. Ça n'a euh, pas l'air dur à faire.
3: Non, ça, vraiment, ça n'aurait pas été dur à faire. Alors ça... Euh, ça c'est trop continuer. simple. <rire> euh, bon, trop simple. Est-ce que c'est euh, un manque de collaboration entre le Québec et Ottawa? Je ne sais pas, mais ça n'a pas été possible. Alors okay. là, on a suggéré que des entreprises privées du Québec, comme Futur ou d'autres, euh, qui, qui offrent des services d'infirmières qui se rendent directement à l'affaire, prennent les tests, rendre le résultat dans les 24 à 36 heures, Ben, on a demandé au gouvernement fédéral, faites appel à ces services-là oui. pour combler les lacunes de Switch Health, l'entreprise de Toronto. Et là, ben, ça fait deux semaines là, que le gouvernement fédéral ou euh, je ne sais pas qui le tente de négocier une entente. Où, mais encore ce matin, j'étais en commun. En, en, en fait, on est jeudi matin. J'étais oui. en communication avec... Euh, Mme Bibot pour essayer de savoir ce qui se passe, puis elle me dit toujours, bien, ça s'en vient, ça s'en vient, mais entre-temps, les travailleurs attendent dans les logements, euh, les employeurs s'arrachent les cheveux, et euh, le mécontentement augmente, voilà.
2: Est-ce
0: que, est que le MAPAC vous supporte là-dedans? Est-ce qu'il y a un dialogue, justement, entre le fédéral et le provincial, puis est-ce que le, le provincial est capable de leur faire comprendre l'enjeu?
3: on a, c'est certain qu'on a interpellé M. Lamontagne, euh, il y a eu des contacts entre le provincial et le fédéral, mais le, le contrôle des, des, des voyageurs qui arrivent au Canada par avion relève du fédéral, arrive dans les aéroports fédéraux. Là encore une fois, c'est un manque de collaboration, d'intérêt, euh, mais je sais que M. Lamontagne est en contact aussi avec les gens du fédéral. On a demandé aux provinciaux de s'en occuper parce que l'agriculture, c'est quand même un enjeu provincial.
2: Tout à
0: fait. Puis M. M. Lamontagne, c'est un très bon ministre moi, moi, à date. C'est quelqu'un qui est très engagé oui, oui. puis euh, qui fait bouger oh. les choses. Là, il n'est pas assis son pouce, comme on dit. Là.
3: Non. Et puis, je sais qu'il met de la pression, mais oui. euh, c'est vraiment un problème fédéral. De, de toute façon, euh, M. saint pierre ce qui, ce qui est inacceptable, c'est qu'on a réservé les services d'une firme de Toronto qui n'avait aucun moyen de rendre un service en français aux producteurs agricoles du Québec c'est ce qui est inacceptable dès le départ.
0: Ah, en français, puis en espagnol aussi, il ne veut pas cette main-d'oeuvre. Ah, elle vient d'ailleurs. On ne l'engage pas ça. pour sa littératie euh, francophone. Là. On l'engage parce qu'ils ont le courage de venir travailler dans nos champs puis de faire la job qu'un paquet de Québécois n'ont pas envie de faire.
3: C'est ça. Puis D'autant plus que la façon dont, le fait que les travailleurs espagnols, ben, du, Guatemala, en fait, oui. du Guatemala, Guatemala et Mexique, euh, ne puissent pas comprendre les directives mais ça oblige les employeurs à entrer dans les logements alors qu'ils devraient être en quarantaine pour servir d'interprète entre la personne qui parle anglais et ce travailleur-là qui parle espagnol. Wow! Alors, c'est un système qui ne... Je sais pas qui a imaginé ça, là. Mais, euh, c est, c est, c est, vous savez dans les bureaux
0: drôle, là, loin, de, loin des mains de la terre là, les gens ont beaucoup d'imagination hein? ils ont la structurite, ouais, ben, ils ont ça. la paperasserie c'est toutes sortes de diagnostics qu'on peut assez mesurer facilement là. enfin, okay. message message
3: l'autre enjeu ben, c'est le résultat. les résultats arrivent. Oui. une fois qu'on réussit à passer le test on s'attendrait à ce que les résultats au moins arrivent dans les 96 heures pour que le travailleur puisse après sa quarantaine aller au travail, mais les résultats arrivent six jours, huit jours après. Donc, le travailleur est obligé de demeurer en quarantaine tant qu'il n'y a pas un résultat négatif. Alors, au lieu d'être 14 jours en quarantaine, on a des travailleurs 16 jours, 18 jours, voire même jusqu'à 20 jours en quarantaine.
0: Mais ça, c'est les, euh, Donc, qu les entrepreneurs pas... qui assument le, les frais de tout ça. Euh, aussi? Oui, voilà.
3: Alors, on paye les salaires, mais en plus, on n'a on on a pas la main-d'oeuvre les, dans les champs. Là. Et on a un printemps actif. Alors, c'est... Toutes tout les ingrédients sont là, là pour que la colère monte puis que le mécontentement puis okay. en fait l'incompréhension d'un système aussi compliqué pour quelque chose qui aurait dû être aussi simple.
0: Ben, écoutez, je vous comprends. Si on peut euh, si on peut servir de porte-voix pour que le gros bon sens rende aux bonnes oreilles, espérons-le. Euh, Dites-moi, pendant que je dis au bout du fil, là, oui. euh, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour éviter justement à, que l'inévitable arrive? Là, on parlait de manque de ressources, un printemps qui est hâtif, de la main d'œuvre ouais. qui prend jusqu'à 20 jours avant d'arriver dans les champs, des gens qui, des fois, sont refoulés avant d'embarquer dans l'avion. Ouais. Sans effectif, on ne peut pas livrer un produit. Ce produit-là reste dans les champs. Euh, Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui sont abordées pour contrer le manque d'humains qui vont travailler?
3: Il ouais. ben, y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de la mécanisation, de l'automatisation. Oui. des opérations, euh, là où c'est possible. Euh, il y a aussi, euh, on a, euh, ben c'est sûr que là où on peut pas se priver des travailleurs, il faut trouver des solutions pour faciliter leur euh, leur venue. Alors, on a suggéré une forme de, de passe nexus pour les travailleurs qui reviennent année après année, oui au lieu de demander un, un nouveau permis de travail à chaque année lorsqu'ils seraient qualifiés à cette, euh, cette autorisation-là ou à cette passe-là, ben, ça faciliterait leur venue et leur, trans et leur voyagement. Ça, c'est des solutions qui seraient aussi simples à mettre en place, puis euh, sécuritaires au niveau, euh, au niveau de l'immigration, parce que c'est des gens qu'on connaît, ils reviennent des fois 7, 8, 9, 10 ans. Sur la Mais euh,
0: attendez, là. à chaque année, il faut que le, le candidat refasse une demande exhaustive oui. pour pouvoir oui. avoir la chance d'aller travailler dans nos champs.
3: Oui. À chaque année. Donc, euh, même si c'est le même travailleur qui revient, faut que tu fasses une... Euh, bon, premièrement, faut que tu démontres que tu as fait une recherche d'emploi pour euh, voir s'il y a quelqu'un ici qui aurait pu occuper cet emploi-là. <rire> une fois que ça, cette démonstration-là est faite, là, tu fais la demande pour un travailleur. Il faut que ce travailleur-là obtienne son permis. Le permis est émis via les, les autorités du Mexique. Euh, et ça, ça prolongeait aussi. Donc, c'est toute cette lourdeur administrative là qu'on doit soulager. L'autre élément, c'est faciliter l'immigration de ces travailleurs-là avec leur famille. Oui. On comprend que les travailleurs qui sont ici euh, pour un poste saisonnier n'ont pas intérêt à émigrer avec leur famille. C'est pas. Euh, ils viennent ici quatre mois, des fois jusqu'à six mois, mais euh, c'est pas suffisant pour faire vivre sa famille ici au Canada. là mais quelqu'un qui a, un travail, il y a de plus en plus de travailleurs qui occupent des postes à temps plein. Oui. Euh, donc ce sont des travailleurs étrangers temporaires plutôt que saisonniers. Donc pour ces travailleurs-là, je pense qu'on doit et là dans le reste du Canada, il y a une procédure qui a été faite ici au Québec, c'est pas encore mis en place là, mais faciliter l'obtention des euh, euh, comment on appelle ça, le premier pas à franchir pour l'immigration dans la résidence permanente. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, faciliter l'obtention de ce, ce statut-là, euh, puis euh, graduellement qu'il puisse faire venir les membres de sa famille. Alors, euh, ça aussi, ça serait une solution là, pour euh, régler nos problèmes de main dœuvre dans nos régions aussi.
0: Là. Le Québec a un statut particulier euh, du reste du Canada, justement, pour la qualification de sa main dœuvre migrante ou euh, l'accueil des migrants qui vont tenir des positions. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui met des bâtons dans les roues à nos agriculteurs québécois?
3: Oui, ça complique un peu parce que si on exige la, que, les que les gens qui émigrent au Québec aient un minimum de français, parlent français. Oui. Alors, c'est sûr que ces travailleurs-là, comme vous l'avez mentionné, départ, là, ils ne viennent pas ici parce qu'à cause de leur littératie, là, <rire> ils viennent ici pour travailler. Oui. Alors, c est, c est un, ça complique la situation pour l'émigration de ces travailleurs-là ici.
0: Est-ce que vous pensez que c'est un. C'est une espèce de caprice euh, électoraliste ou euh, pensez-vous que la population du Québec a ben, besoin d'avoir des travailleurs migrants euh, ouais. qui parlent en français quand ils sont saisonniers?
3: Ben, ben moi, je pense qu'il faudrait, faudrait tenir compte du fait que ces travailleurs-là, immigrent en région oui. et que le, la, plus, la meilleure façon d'apprendre le français, c'est quand tu vis en région. Pour oui. un immigré, c'est quand tu vis en région. Ben tu oui. ne peut pas ne pas apprendre le français quand tu vis en région parce que tu ne peux pas te, te, te regrouper dans ta communauté comme c'est possible de le faire à Montréal puis finalement, euh, éviter les ben, pas éviter, mais avoir moins de contact avec la population francophone de
0: toute façon, on, on, gens, on mettrait ça à l'inverse pour nous, là, on marche un peu sur des oeufs, là mais je tiens à désamorcer ça là. si on se retrouvait dans un pays où personne ne parle notre langue puis on se retrouvait à être une vingtaine de Québécois dans un même quartier c'est sûr qu'on se tiendrait tous ensemble c'est juste normal
3: oui, oui, mais en même temps, quand on est dans une région, on va faire dans son, son épicerie, dans un, ben oui. un, 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 une épicerie où tout le monde le service est en français. Euh, l'école, bon, pour aller à l'école, c'est sûr, c'est en français. Mais ces gens-là euh, sont, sont très volontaires à apprendre le français une fois qu'ils sont ici. Là, ben oui. Ils ne résistent pas à ça du tout, mais il faut leur permettre d'arriver. Alors, je pense que les règles euh, au niveau de la langue pour l'immigration devraient tenir compte de ces situations-là.
0: Tout à fait. Dites-moi, euh, j'ai des, euh, des amis qui sont agriculteurs qui, euh, qui, ont, qui font de l'autocueillette pour oui. euh, essayer de contrer justement le manque de personnes qui sont en place. Est-ce que mm. vous pensez que c'est une solution qui peut être viable, ça? Oui.
3: oui. L'an dernier, c'est ça qui a sauvé la saison des fraises. Parce que on avait euh, en, en juin, on, les travailleurs n'étaient pas encore tous arrivés. Il y a plusieurs... Euh, producteurs de fraises qui ont, plutôt que de cueillir pour vendre dans les marchés, ont oui. ouvert leurs champs à cueillette ou en partie. Ça a été un beau succès l'an dernier. À tel point que les, les les détaillants ont un peu manqué de fraises l'an dernier.
0: Ben oui, on l'a vu. Euh, parce
3: que les champs étaient ouverts et les gens les cueillaient directement leurs fraises. Donc, je sais que cette année, il y a des, il y a des producteurs qui ont, euh, qui ont augmenté un peu plus l'autocueillette pour dépendre moins des travailleurs étrangers. Donc, pour certaines productions, ça fonctionne très bien.
0: – OK. Puis, il y a des productions pour lesquelles ça ne fonctionne pas bien? Euh, – Oui. Ben
3: ben par exemple, euh, l'asperge, on recommence un peu, là, mais les asperges, c'est quelque chose qui pousse très, très vite. dans l'espace de quelques heures, des fois, là, il faut cueillir. Donc, pour, pour cueillette c'est plus difficile de céduler ou de, de recevoir du monde, alors que et d'assurer que les champs soient... Euh, prêt à la cueillette. c'est est, est plus difficile à faire dans certaines productions. Les pommes, c'est plus facile, mais les pommes de terre, ben, ça serait plus difficile. C'est <rire> un
0: peu moins sexy aussi. aussi hein? euh, Viens, ma chérie, on va imaginaire. aller cueillir des patates ensemble. C'est pas comme aller cueillir des fraises tu sais. <rire> <rire> ou des pommes. <rire> ben, c'est
3: ça. Alors, c'est pour ça là, que <rire> certains légumes, certains fruits, s'y prêtent mieux que d'autres.
0: Qu'est-ce euh, qu qui est payant pour un producteur maraîcher? Ouais. Quand on parle de on raccourcit la chaîne au maximum vers le consommateur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être avantageux pour eux ou le, le fait d'automatiser une production puis de la, de la distribuer, c'est ça qui reste la chose la plus ça payante? Peut être,
3: ça peut être avantageux, mais il y a des coûts aussi parce que, bon, à l'autocueillette, euh, il y a des pertes au champ parce que oui. les gens sont plus sélectifs que euh, les travailleurs ben, engagés pour cueillir. vont cueillir toutes les fraises, vont les départager selon leur qualité. ou leur, Donc, on, on, il y a moins de pertes au champ il euh, y a moins aussi, bon, il faut que tu aies des gens qui reçoivent les, vis, les, 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 les visiteurs, faut que tu pèses les fruits, euh, faut que tu, bon, les, les paiements et tout, alors que lorsque tu charges un camion, tu l'envoies euh, se faire décharger, euh, tu reçois ton, ton paiement par la, par la poste quelques jours plus tard, euh, c'est sûr qu'il y a plus d'opérations à gérer dans lauto lorsque tu livres ta livraison à un détaillant, ta, ta production à un détaillant, par exemple. Alors, c'est l'ensemble de ces coûts-là qu'on doit évaluer et selon les situations, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le producteur.
0: Ouais, mais ce n'est quand même pas les mêmes profils. Tu sais, quand on, on dit, OK, non, on n'est pas non. capable d'envoyer du monde d'un champ, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir faire la caisse ou faire la balance, ouais, ou mais, être capable ouais, de faire ça, ça.
3: Mais c'est ça. Mais euh, la, en même temps que c'est s'il fait beau, ça va bien. <rire> oui, euh, c'est vrai. Hein? S'il fait moins beau, <rire> ça va moins bien. Alors, euh, lorsqu'il fait moins beau, ben, quelquefois, qu il faut qu'il y ait quand même. Là. Alors, euh, c'est pour ça que c'est l'ensemble de ces situations-là qu'un producteur doit gérer, évaluer, sous-peser, puis il prend ses décisions en conséquence.
0: On parle beaucoup de souveraineté alimentaire pour finir. Euh, on a vu des, euh, des mesures justement euh, du ministre la montagne pour euh, créer des infrastructures, aider les gens à se mécaniser, mm. euh, faciliter l'accès à, à de l'énergie qui était moins coûteuse mm. euh, puis de subventionner. Est-ce que ça, c'est des moyens qui vont nous aider à acquérir cette autonomie-là, oui. euh, considérant qu'on n'a pas de travailleurs?
3: Oui, parce que, pour l'autonomie alimentaire, bon, faut, c'est ce qu'on produit à partir de chez nous pour se nourrir. Oui. Donc, moi, ce que j'ai, ce que je dis, c'est qu'il faut cibler les filières où on, nous sommes des importateurs, alors qu'on pourrait produire plus dans ces, euh, à, ce, à ce, à ces niveaux-là. Oui. Par exemple, actuellement, on importe environ 75% du bœuf qu'on consomme au Québec. Donc, Là, il y a de l'espace à améliorer notre autonomie alimentaire.
0: Oui, mais pourtant, euh, on est les plus grands producteurs laitiers du Canada, non? C'est un peu dichotomique.
3: Ouais, mais le, oui, pour le bœuf, euh, mais ça, c'est bon, le bœuf haché vient beaucoup de, de, des animaux laitiers, des bœufs laitiers oui. ou du cheptel laitier. Mais les coupes de bœuf, bon, les bonnes coupes de bœuf, ça vient ça oui. vient plutôt des bovillons, des, des races bovines. Alors ça, on est, on est un importateur à ce niveau-là. Euh, L'agneau, le, le, c'est un autre exemple. Euh, on pourrait produire plus d'agneaux au Québec. On a les superficies pour faire ça.
0: Oui, ah, parce que euh, euh, l'agneau qu'on a ici euh, de la Nouvelle-Zélande, pour les gens qui ne savent pas, c'est de l'agneau euh, de lainage qui finit par être destiné à la boucherie. C'est vraiment pas la même affaire.
3: C'est vraiment pas la même affaire. Donc, euh, puis ça, ça, on a des filières qui sont quand même euh, bien démarrées. Il s'agirait de leur donner le petit coup de pouce qui leur, leur manque pour se. Euh, améliorer ou augmenter leur production, ça. Donc moi, je, sur les légumes, on est euh, ce qu'on produit nous ici, puis ce qu'on peut produire par exemple, chou-fleur, brocoli, pommes de terre, céleri, on, on est quand même, si on pouvait distribuer ce qu'on fait sur l'année, on serait autosuffisant à 90%. Mais comme c'est des légumes qui se conservent pas pendant tout l'hiver, on en importe une bonne partie, mais pendant qu'on produit, on est des exportateurs de ces produits-là, de ces légumes-là vers le marché nord-américain.
0: C'est un euh, c'est un jeu d'échange. Ouais, Les brocolis voilà, un poussent un à notre tour, on vend partout, puis après ça, c'est à notre tour d'acheter.
3: On a, on a même maintenant des producteurs québécois qui produisent pour leur marché québécois en Floride et en Californie. Wow. Alors c'est euh, mais c'est donc c'est c'est complexe quand même qu'on parle d'autonomie alimentaire. Euh, puis, c'est sûr que euh, dans les œufs, la volaille, on est pratiquement à 100 euh, le lait aussi 100 autonome grâce à la gestion de l'or. Dans le porc, on exporte euh, 40 de notre production euh, et plus. Donc, il euh, y a, y a, on peut faire plus, dans les productions en faire, là, on peut améliorer beaucoup. Les tomates en serre, ça, il y a des investissements intéressants qui se font là-dedans. Les salades, il euh, y a de plus en plus de production, les poivrons, qui se font en serre et ça ça se développe avec les nouvelles ententes qu'on a pour l'électricité, des tarifs d'électricité abordables. Alors il y a des belles choses qui sont en train de se faire, puis c'est stimulant pour le secteur.
0: Là. En tout cas, je nous souhaite une très très belle saison. Euh, merci Monsieur Grolot d'avoir pris un moment pour discuter avec nous. Euh, on en a appris un petit peu plus, puis euh, bon courage à tous les producteurs maraîchers du Québec euh, Bien, pour le beau temps qui s'en vient.
3: Merci beaucoup Monsieur Saint Pierre.
0: Bonjour. Au revoir. Au revoir. Prendrez l'addition, s'il te plaît.
1: Vous écoutez l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre.
0: On parle souvent de se réinventer, hein? Ça fait un an qu'on nous casse les oreilles avec ça. Là, on se réinvente. En tout cas, on a des chefs à Roberval qui ont justement ouvert la boucherie Les Chefs, puis qui ont transformé un de leurs restaurants en boucherie gastronomique. J'ai au bout du fil le chef Carl Murray pour qu'on puisse en discuter. Salut, Carl! Salut, Danny. Comment ça se passe par chez vous?
1: Ça se passe euh, plus occupé que quand j'avais mon restaurant.
0: <rire> Je suis pas surpris. Tu as, as pris ça au mot, hein? tu t'es réinventé pour vrai. Euh, une belle boucherie ouais. gastronomique. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des boucheries comme ça?
1: Ben, écoute, nous, on voulait mettre une coche de plus que les boucheries traditionnelles, vu qu'on était des chefs. Ouais. C'est pour ça que j'ai un vieillisseur à viande, j'ai euh, une machine à pâte euh, semi-industrielle, T'sais, on voulait vraiment, puis on ajoute juste du triple A. On n'a pas de deux A ou du commercial comme bœuf, comme qualité de bœuf. Oui. C'est un peu ça. Puis euh, ici à Robertval, on est environ en, aux alentours de entre 10 et 12 000 habitants, puis il n'y avait pas
2: de boucherie.
0: Il n'y avait pas de boucherie. Fait, fait, que, fait que Ça se passait au supermarché. Ben non, les gens ramassaient des découpes ça. dans le styrofoam. Puis euh, sans manquer de respect à ça, c'est juste que là on est on est ailleurs. Là, on fait d'autres choses.
1: Exactement, puis on voit on voit nous on est ouverts depuis 15 jours puis euh, écoute, c'est fou là, écoute la demande est là, les gens viennent chercher leur leur viande, tu sais, euh, tu sais nous on connaît beaucoup ça Danny, euh, les espèces de cinq assiettes d'un resto. Oh, oui. Mais euh, ben, c'est vraiment vrai dans des boucheries là en 4 et 7 là, c'est c'est la folie.
0: Ah oui, vous faites brasser, avez-vous manqué de viande? Est-ce que ça c'est devenu ah, un enjeu? Oui.
1: Oui, on a manqué de viande à un moment donné, puis en plus, c'est que vu qu'on est un peu éloigné, comme on peut dire, des, des grands centres, ben là, il faut commander plus, euh, parce que c'est plus long à avoir le triple A, parce qu'il n'y a pas grande boucherie, à part que nous autres, qui commandent juste du triple A. OK. Fait que là, vous autres, les, les, les fournisseurs, il faut qu'ils se stockent. Fait que là, bon, mais ben là, ils ont pris un air d'aller, là, vu un peu tu sais, la demande. Là. Fait que là, oui. ils ont dit, OK, on va se stocker. là. Fait que c'est ça, un peu l'air de la guerre. Mais dimanche, j'avais plus de filet mignon, j'avais... J'avais plus de filet d'épaule. Euh,
0: OK, c'est un, un beau problème, ça. Euh, tu sais, euh, euh, en restauration, là, on est habitué de s'approvisionner avec certains fournisseurs. Est-ce qu'il a fallu que tu t'adaptes avec euh, le fait que tu sois une boucherie? Est-ce que c'est le même monde qui t'approvisionne ou t il a fallu que tu trouves une nouvelle gang?
1: J'ai trouvé euh, deux... ben peut-être sur... Ben c'est parce que, tu sais, ici aussi, les fournisseurs, dans l'alimentation, oui... Euh, tu sais, dans les restaurants, on a 4-5 fournisseurs. Oui. Mais dans l'alimentation, on en a quinze des okay. ouvertures de compte, Dani, j'en ai ouvert, là, et du coup, donc, qu'est-ce que c'est ça Un pour le fromage, un pour la charcuterie, un autre pour euh, euh, pour le lait, l'autre pour le pain, l'autre pour... En tout cas, si c'est tout le temps plus que... Mais c'est pas grave, un coup qu'on les a, on les a. Là, mais oh, ouais. c'est ça, oui, il n'y a pas lu que j'aille piger ailleurs. Surtout dans la, dans la finesse, là. surtout dans les produits de niche.
2: Ok
0: parce que je veux pas une boucherie c'est bien beau mais tu sais faut que tu mettes du stock ces tablettes quand même fait que vous avez la vocation d'épicerie puis où tu peux te ramasser des, des produits laitiers en même temps c'est un, un one stop shop tu peux trouver un petit peu tout pour faire ton souper?
1: oui exactement j'ai euh, j'ai un parti aussi qui fait toute ma pâtisserie ah fait ouais quand chez moi ouais tu sais comme là justement on parle de faire des fromages euh, comme là de, là je suis en train de faire des chorizo Wow. C'est ça. C'est sûr que c'est le temps hein, qu'on qu n'a qu pas, hein, bien souvent, hein, quand on est occupé. Ce ouais. qui arrive aussi dans la main-d'oeuvre, euh, moi, j'ai des gens, j'ai des chefs qui n'ont jamais été euh, bouchés, mm -hmm. mais qu'on a toujours travaillé la boucherie, on a toujours travaillé les morceaux. Euh, mais là, c'est sauf que là c'est en quantité industrielle, c'est un peu différent. Ben oui, parce
0: que, tu sais, admettons, pour les auditeurs qui nous écoutent... Là, euh, euh, le seul référent que je peux leur donner, c'est genre quand tu vas au Costco, tu acheté un filet mignon entier, il ouais. faut que tu enlèves les nerfs dessus, il faut que tu enlèves le gras, il faut que tu jettes le sac, il mm -hmm. faut que tu fasses tes portions, il faut que tu es à magazine. Mais ben, Ça, c'est de la boucherie de cuisinier. Est-ce que vous ouais. faites de la carcasse, vous autres? Est-ce que vous êtes capable de, oui. de faire tout ça?
1: Ben Oui, on a on a commandé déjà deux, deux carcasses de Wagyu Québec. Wow! Et, et j'étais un peu, tu sais, j'étais moins persillé que l'Australie. C'est vrai. Beaucoup moins. Fait que là, j'ai appelé l'éleveur, le, le, j'ai dit, faudrait que tu le laisses un peu plus longtemps dans tes champs. Oui. Mais, mais lui, il dit, j'ai tellement de demandes que, tu sais, à un moment donné, je, je pas le choix, il faut que je l'abatte, là, mais faudrait il faudrait qu'il garde plus longtemps. Et tu es capable de te, plus...
0: de te charger moins cher parce qu'il est moins gras et qu'il ressemble moins? Parce que je te dirais que moi, j'ai eu la ben... même expérience en achetant du Wagyu d'ici. Tu fais comme, ben, Christy, c'est quoi cette affaire-là? Oui, il pourrait ouais. être gras, mais s'il si laisse passer longtemps, ça perd son sens, non?
1: C'est ça, ben oui, c'est sûr. Puis le goût, un peu, tu sais, on écoute, puis dans le fond, c'est comme un triple A, un peu plus qu'un triple A, c'est tout, là. Mais vraiment, si tu le mets à côté d'un triple A, là, il est presque pareil, là. Il n'est il est pas, pas blanc, il est, il est très foncé.
0: La seule différence, c'est le trois fois le prix, non?
1: Oui, c'est ça. <rire> fait que, tu sais, comme un faux filet, tu sais, ça coûte 159 pièces du kilo, ben
0: ouais, le faux
1: filet. Tandis qu'on paye peut-être un 50, 60$ normalement, tu Mais là, il ouais. est à 150$, le faux filet, parce qu'il y en a juste un, Fait que lui, il coûte cher. Tu sais, c'est pareil pour le contre-filet. Quand on tombe dans des... Tout le reste, là, c'est correct, là. Mais, on a, on a réussi, vu qu'on qu le désose nous-mêmes, on a réussi à avoir des prix raisonnables. Fait que, il était tout en bas de 100$, là.
0: Ok. Wagyu, fait que,
1: euh, on on l'a tout liquidé en, en une journée euh, pré... ben, une journée et demie euh, après ça, il n'y en avait plus.
0: Est-ce que tu penses que travailler en région tu sais justement être le seul à faire ton affaire c'est avantageux financièrement? Penses-tu que tes clients ont le budget pour jouer à, tu sais, avec du Wagyu puis avec des, des denrées ouais. de luxe comme ça dans ta région? Ben, oui
1: ben moi je pense qu'il y a vraiment c'est pas toute la population tu sais j'ai posté j'ai fait un tartare de wagyu je l'ai posté puis là j'ai eu toutes sortes de commentaires ah. que d'ailleurs que d'ailleurs tu sais Danny, il faut plus répondre aux commentaires parce que les autres répondent à notre place oui. C'est ça qu'il faut faire. Fait que là, j'avais le wagyu <rire> qui était... <rire> c'est quoi? Fait qu On répond plus. Est-ce que je sais de quoi là... tu parles? <rire> ouais. Fait que là, ouais. disais... Là, tu sais, genre de commentaire, ouais, mais 80$ du kilo, c'est qui qui achète ça, euh, espèce de bœuf-là, tu sais? Fait que là, les autres répondaient à sa place. Ouais, mais tu sais, tu connais pas c'est quoi du wagyu? C'est quoi du wagyu? Fait que là, tu sais, il y a, y a eu comme une espèce d'éducation qui s'est fait là, dans le dans l'espèce de commentaire. Puis j'en ai eu des... Euh, bon, Peut-être genre 25 commentaires là, sur ça, sur ce tartare-là. Là.
0: Ben, ça fait, fait parler, tu sais c'est bon.
1: Oui, ouais, ça, ça fait parler. Puis disons que mes clients, c'est beaucoup des, des, vraiment des professionnels, des gens qui ont voyagé, qui savent c'est quoi le prix des aliments. C'est eux autres que j'ai. Les nouveaux qui arrivent, eux autres, la, la première question qu'ils qui te posent, c'est « Moi, je veux un bon steak. » Oui. Écoute, Annie, je l'ai entendu peut-être euh, des milliers de fois depuis que je suis ouvert. Là.
0: Ben c'est ouais, le fun ouais, parce ouais, bon, que steak. tu peux leur dire le steak que tu veux, tu sais, tu parlais de filet d'épaule tout à l'heure, là, c'est pas commun ça. Ouais. Fait que tu sais, est-ce que la, le client, puisque tu avais déjà un, une relation avec eux de ton bistrot que tu avais auparavant, qui s'appelait JM, je crois. Oui, c'est ben, ça exact. Ben est-ce que les gens, ouais. ils vous trustent assez pour prendre les steaks que vous leur dites de prendre?
1: Oui, oui, puis tu sais, vu qu'on a juste du triple A, fait tu sais, dans le fond, tout est tendre, là. Euh, ben oui. euh, puis, puis justement, tantôt, juste avant qu'on se parle, là, il y avait quelqu'un qui m'a commandé une araignée. Ah, eh, moi, ah, je veux pas une araignée en fin de semaine. Fait que là, tu sais, ah oui, ah, ok, ben, tu vois, il y en a plein, là, qui tripent là, tu sais. Nous, nous autres, on tripe, on a du fun, puis bon, euh, tu sais, ça passe vite, nos journées passent vite, mais aussi les clients, là. Comme là, tu vois, j'ai fait des viandes vieilles, OK? J'ai oui. mis 30, là, j'ai mis, mis 10 contre-filets. Oui. Et j'ai vendu ça 100 pour un tiers du contre-filet.
0: Okay? Ah, c'est pas cher.
1: Puis là, euh, pour un tiers, puis là, je le fais vieillir euh, pendant euh, 40 jours. Ça veut dire que le 10 mai, ils vont tous venir chercher leurs morceaux de steak. Tu sais? Fait que es capable de faire fait ta pré-vente, c'est bon ça? Oui, c'est ça, ils ont tout vendu, c'est tout déjà payé. Fait, qu un, ah, un fait un que tu peux 3, le financer en même 40, temps, 50.
0: tu peux financer ton inventaire oui. en même temps, c'est brillant ça, c'est une bonne idée?
1: Exact. Exact. Puis là, ça fait. Tu sais, vu qu'il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de hockey, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui se passe, mais là, ça fait comme un, une espèce d'happening. Fait que là, là, tu sais, aux alentours de 10 mai, ils vont tous venir chercher leur steak. Après ça, là, je vais en mettre un faux filet. Là, je vais en mettre 10, je vais faire la même affaire. Je vais leur charger un peu plus cher vu que c'est un faux filet. Ouais. Puis là, les autres, ils vont tout embarquer dans, 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 dans cette de folie-là. Euh,
0: c'est bah, le fun, ça. Puis en même temps, ça te permet d'avoir euh, un peu d'anticipation. Ils ont prépayé, mais ils reviennent. Ils vont ramasser d'autres choses. Euh, c'est le fun, ça. Est-ce que le bœuf, euh, le AAA, c'est du bœuf qui est local ou c'est du bœuf qui vient d'ailleurs?
1: Écoute, local, justement. Parlons-en, c'est local. C'est pas évident. Oh, Excuse-moi excuse le bruit, là mais là, j'ai mon frigoriste qui est ici. Là. On l'aime. Euh, Salut, frigoriste. Merci d'être là. <rire> Fait que là, euh, finalement, pour le bœuf local, ok. comme là, j'ai euh, ici, vu que je suis à côté d'une réserve autochtone, justement, ouais. là, on parle de faire... Euh, c'est ça. Fait que là, on parle de faire des épices steak avec euh, des épices boréales mélangées à travers, parce que le monde, c'est ça qu'il cherche. Il cherche euh, l'épice qui va faire la différence, mais c'est pas ça, la game. Tu sais c'est quoi, Danny? C'est la qualité oui. de ton bœuf ben oui. qui fait la différence, et non l'épice.
0: Fait, fait que euh, ton bœuf, il vient d'où?
1: Ben là, c'est justement. Là, on a du bœuf normal, du Triple A qui vient. Qui -A vient de West, genre, là, du CAB, genre, du Certified buff. Angus Beef qui
0: vient euh, de, ouais. de. de Du Sterling.
1: Oui, c'est ça. du Sterling, j'ai du CAB. C'est très ça bon. C'est tout de l'Ouest. Oui. Euh, puis, tu sais, on le sait qu'entre le 1855 qui vient des États-Unis, puis le nôtre, je trouve que le nôtre est meilleur. Ah on qu'on ouais, hein. qu est, est plus vigoureux. Tu sais, on, on a plus de rigueur sur la qualité de la viande. Des fois, les États-Unis, des fois, sont comme, bon, c'est pas toujours euh, stable.
0: Ben, c'est souvent des parcs d'engraissement, ils vont leur donner du maïs ou ça va être grass-fed. Puis ça, ça va faire deux types de. de sur leur engraissage à la fin, là, ça va être bien, bien, ben différent au niveau du perciage, puis euh, de la musculature, ouais. puis tout ça.
1: C'est top. Ouais, c'est ouais, ça. Puis ce qui arrive, comme, bon, mettons dans le local, là, justement, le gars, euh, bon, M. Sylvain, il m'appelle il euh, deux jours, puis il me dit Tu veux-tu acheter des bêtes? Euh, euh, des bêtes Wagyu puis des bêtes angus. Il dit oui, oui, je veux. Ouais. Fait que là, justement, là, comme là, je vais en acheter 5, puis à l'automne, on va les abattre. On, on, on va les faire abattre. Fait que là, j'aime là, ça parce que je vais avoir un contrôle. Comme tu sais, ma, ma bête Wagyu, ben, c'est sûr qu'elle va avoir. Quand je vais le faire abattre, là, je vais avoir le temps que je veux. Là. Ouais, tu puis vas être capable de le de contrôler contrôle.
0: puis ça va devenir un happening ouais. aussi là. Tu sais, il y a des euh, il y a des sites américains là, euh, donc ouais. crowd puis des trucs comme ça qui justement marchent avec euh, des inventaires. Fait ils, a, ils ont leur bête, comme tu as fait. Puis après ça, ils estiment le nombre de portions qu'ils vont avoir puis ils les mettent en vente d'avance. Puis après ça, ben les oh, gens wow. quand ils sont rendus, ils vont comme ça. On aura l'occasion de se reparler là-dessus. Parce que tu vas ouais. faire plus d'argent avec ta boucherie ou avec ton resto? À la fin de l'année, là?
1: Ben, c'est sûr que le chiffre d'affaires est différent. Tu sais, comme là, moi, je m'étais budgété 20 000 de ventes par semaine.
2: OK. okay. C'est un conservateur. Donc, tu
1: sais, mon break-even est à 20 000. Mais là, là, je vends 42 000 et 50 000 wow! par
0: semaine. Wow! Mais est-ce que ben, les marges sont là, aussi bonnes?
1: Ben écoute, euh, si, tu, <rire> si tu contrôles ton employé, là, les marges sont excellentes.
0: Ah, j'aime ça, si entendre
1: ça. si tu fais... Mais tu sais, si tu contrôles... Parce que nous, on fait beaucoup de saucisses, comme là, je vais faire des pâtes, je vais faire des raviolis maison. Oui. C'est ça qu'il faut. Il faut que quand ta matière première, quand tu contrôles ta matière première, tu fais plus d'argent. Oui. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que la viande hachée, dans le fond, est gratuite. Parce que nos pièces de viande, on les, on les débite et tout ça. Fait que là, la viande hachée, ben elle, c'est un bonus. C'est pour ça qu'on fait des boulettes de burger vraiment un peu comme la chair à saucisse, déjà tout euh, toute assaisonnée, prêt tout goût, tu sais. C'est ça, je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est pour ça que je voulais avoir une boucherie pour contrôler. Puis j'ai encore mon restaurant au, euh, sur le bord du lac Saint-Jean. Oui. Fait que là, là
0: Rappelle-nous son nom pour qu'on ait été visité cet été. là.
1: Ben écoute, ça va s'appeler Marina 1353 parce que j'ai trouvé deux autres associés avec moi parce que je, ma, ma conjointe ne voulait plus rien savoir de la restauration. <rire> OK. Fait que, puis je la comprends. <rire> c'est ça un peu. Fait Elle ne voulait plus rien savoir. Fait que là, je me suis trouvé un associé ici pour... Euh, pour la boucherie, puis je me suis trouvé deux autres associés, dont le père à Samuel Girard, là, qui joue au hockey, là. Oh, oui. C'est mon, mon cousin.
2: Okay. Fait que,
1: euh, fait il est rentré dans l'aventure. Euh, puis à boucherie, tu as Robin
0: Larouche aussi, puis on, en, en lisant ouais. des textes, c'est un de tes amis de l'école hôtelière. Ça fait 35 ans que vous, vous connaissez, c'est ça?
1: Exact. Euh, on a étudié ensemble à l'ITHK à Montréal, puis euh, c'est ça. Puis là, on, on a travaillé ensemble au Vaudou. Quand j'ouvre le Vaudou, il était avec moi. Le Vaudou sa grande allée, oh, oui. euh, c'est ça. Puis euh, c'est Puis lui, lui, il a décidé de revenir en région parce que c'était un gars d'ici. Mais ça faisait 30 ans qu'il était parti là.
0: Hey, quelle histoire, fait hein? Qu il a en tout cas, ouais. c'est passionnant. Euh, félicitations. Euh, J'écoute euh, ce que tu me racontes. Je bois tes paroles. J'espère que la, la lune de miel va se poursuivre très, très, très longtemps avec non seulement tes clients, mais les, les gens des environs qui vont avoir envie d'aller à la découverte et de justifier le fait que, oui, c'est un peu plus cher, mais Christique c'est meilleur.
1: Ouais, ben merci, Danny, pour toi aussi, ce que tu fais, hein, pour, <rire> nous, pour nous mettre une vitrine. Tu sais que ça prend des gens comme toi. Hein.
0: Ah ben On est tous toi, ensemble.
1: Ben, excellent. On va vous attendre au Lac-Saint-Jean cet été.
0: Hey, merci. À plus. Salut. Merci. Salut. Bye. Grosse addition cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Cube Radio.